0: Utan den sanna bilden den finns hos Kristus. Men det finns de som vill göra sig obetydligare än vad de är och säger ja men Gud, ta inte mig. Ja, men en del av Bibelns gestalter har ju sådana också med att lyssna på Mose. Ja, men Gud, ta någon annan. Jag kan ju inte ta det. Jag har ingen tal för tunga. Men med vandringen med Gud och i 40 år så så skapade Gud någonting i honom. Så när han höll sitt avslutningstal. Eller sitt sista tal. Så säger han. Och lyssna ni himlar. Och lyssna ni jord. Då hade han inte behov av. Eh, Arons. Som talesperson. Lyssna. Men det finns de som vill. Liksom stå där. Vid den där konkava spegeln. De älskar det här. Att det inte vara någonting. Ja, men jag kan inte, jag duger ingenting till. Be någon annan. Egentligen är det här bara falsk spel. Det är bättre att säga som det är, jag vill inte. Jag har inte tid. Församlingen kommer på femte plats i mitt liv. Så jag har inte tid. Jag vill inte. Och så ställer man sig vid den konkava spel och säger, man tittar, vad skröper jag? Jag kan ingenting. Du bör komma fram inför kristisk spegelbild av dig. Du bör se vem han ser i dig. Jag kan bara ta mitt eget liv. När jag växte upp, alltså, ni, ni skrattar bara åt mig nu, men sanningen var att jag var en oerhört bryg och tillbakadragen grabb. Inte så att jag sprang och gömde mig bakom mammas kjolar. det gjorde jag inte. Alls. Men jag vill inte stå framför folk. Jag vill inte prata. Första gången jag skulle läsa ett bibelord på en gudstjänst. Som Angela gjorde är helt suveränt idag va. Hanna förra söndagen är helt ljuvligt va. Helt underbart. Alltså hade inte jag stått bredvid så hade knäskårorna slått ihop. När jag står framför folk. Och då var det tio personer. Som satt i Elim, Örvalsbro heter jag. Ligger någon Maria sa. När pastorn sa så helt sådär hastigt precis innan jag Men bengt du du kan väl läsa ett bibelord som inledning idag. Och, och vad ska jag läsa? Och så gav han mig ett bibelord och han var ju väldigt snäll då. Alltså det var ju nästan så jag höll bibeln upp och ner när jag kom fram. Men jag hade en bild. Jag kan inte. Jag duger inte till det här. Jag hade inte ställt mig framför spegeln än och sett vem Gud hade gjort mig till Och det här är så viktigt Att vi har rätt spegelbild Vi ser rätt saker i våra liv Sen finns det de där som alltid kan De nästan inte får Det är ingen annan får plats i jämt dem Jag kan, jag kan, jag kan Och när möter vi i skolan När jag jobbade som lärare Fanns som alltid, de läckte upp alla, alla frågor De ville alltid höra så att de kunde och så frågar man Pelle som satt längst bak och köpte bakom ryggen på någon tjej. och inte vågar visa sig. Så kunde ju han också. Det är så olika. Jag säger att det är viktigt att vi också släpper fram de där som har hamnat bakom konkava spegeln. Konkav det är så här alltså. Och konvex det är så va. Så, så har vi klar för oss. Står man vid en konvex spegel då blir man väldigt stor om man vid en konkav så blir man väldigt smal och sen kan den vara i olika former. Hoppas den bilden kan hänga med dig lite grann. Det är därför jag valde att använda den. Men det är viktigt att vi inte gör oss obetydligare än vi är. Det är viktigt att vi inte tar plats för andra utan vi är där vi ska vara. I Joels profetian står det att när det här drog fram över murarna så trängde ingen den andra. Den var en drog sin väg rakt fram. Ingen trängde den andra. Och I en församling ska inte den ena tränga den andra. Utan vår uppgift är istället att lyfta varandra. Att uppmuntra varandra. Att välsigna varandra. Och har någon kommit tidigare fram. Och sett den sanna bilden. Så är det viktigt att vi också släpper fram andra. Och låter andra se Guds sanna bild. Vad Gud har tänkt. Det är det som är viktigt, eller hur? Sen slog det mig här i natten när jag satt. Om vi går till andra, Mosebok 25 och 40. Andra Mosebok 25 och 40. Då är man alltså mitt ute i öknen. Man behöver någon plats där man kan fira gudstjänst. Någonting som markerar. Man har inget tempel med sig. Man, man har uppenbar sett hältet men man, man har ingenting mer. Och så känner man liksom att vi behöver en plats som på något sätt ögonen ser, som vi kan på något sätt fästa vår blick på att här är Gud. Här, här är en plats där vi kan ha vårt altare, där vi kan tillbe, där vi kan offra. Och Gud vet om det. Och Gud säger liksom att jag har det är tid att fråga nu. Det tänkte jag på redan när ni lämnar Egypten. Jag det gjorde inte Gud, utan han sa att jag har en plan. Och så står det så här. Det säger Herren till Mose. Se till att du gör, gör detta efter den mönsterbild som har visats för dig på berget. Se till att du gör detta efter den mönsterbild som har visat sig för dig på berget. I sen jag tänkte inte läsa hemma, jag tänkte nämna verserna för dig så du kan läsa hemma. I hebrebrevet 8, verserna 57. Du kan notera det. Det är en liten bonus som, som jag lyfter fram. Och har du inte en bibel, då ska du prata med oss efteråt. För då ska du ha en bibel. Då får vi se till det. Finns det inte det på ditt språk får vi försöka få någon som skriver det på ditt språk. Det finns en hel organisation i världen som håller på som heter Wiklis eller Folk och språk heter de i Sverige. De jobbar bara med att översätta biblar till alla dialekter och språk. Får vi säga till om att den här dialekten behöver vi en bibel på. Jag läser. Men om du bara ser. Så ser vi en angelägenhet. Till och med när vi kommer in i nya förbundet, I nya testament. Att man ska bygga efter mönsterbilden. Och när jag var ute på byggen och gick så skulle man kunna säga så här, håll dig till ritningen. Håll dig till ritningen. Och så stod det en massa koder där och varje sån här kod betydde någonting och just då kunde jag en hel del av de där koderna. Idag skulle jag inte begripa någonting om jag såg en sån ritning. Men det fanns koder för hållfasthet för höjder och så vidare utsatt. Dimensioner, etc. Och så tänkte jag om nu Gud var så angelägen om det som var trä, som var guld, som var silver, som var tyg. Om Gud var så angelägen under de här 40 åren i öknen och sedan när man kommer in i landet. Att de ska ha en plats. Och så bara för jag en nej, hastig halsbrytande vändning så här. Idag är det vi som församling som är detta tempel, detta tabernakel på jorden. Hallå? Du och jag är det alltså. Du och jag är det. Om nu Gud är så angelägen. Om det som finns. Eller fanns på Moses tid, Som fanns när David byggde templet. Etc, etc. Skulle då Gud inte vara lika angelägen idag Om det som är hans Skulle inte han vara det Självklart Det finns en mönsterbild för församlingen. Den ser inte ut hur som helst Utan finns en mönsterbild Och även vi är uppmanade att hålla oss i mönsterbilden Och mönsterbilden har vi i Nya Testament. Mönsterbilden finner du hos Paulus undervisning, du finner den hos Petrus, du finner den hos Johannes och du har den hos Jesus. Var angelägen om att hålla dig till mönsterbilden. Och det här är en uppmaning också till oss som på något sätt har ansvar i en församling. Bygg efter mönsterbilden, bygg inte efter egna idéer. Eller det som är inne för stunden. Det är inget fläckigt vi håller på med. Vi håller på med något evigt. Det är ingen trend vi håller på med. Utan vi går med en Gud som är av evighet. Som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Och i honom finns i mitt i någonstans. Och så står det så här i romarbrevet 8 och Jag Vi kan nöja oss med 29 under versen bara. Jag ser att tiden rinner fort här. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det här handlar om dig och mig. Amen. Allå. Det är som liksom helt ofattbart Men Långt innan dina föräldrar var födda Innan dina far och morföräldrar var födda Innan deras föräldrar var födda Innan ditt släktövertag fanns Så fanns du i Guds hjärta så Fanns du i Guds hjärta Han Och då hade han förut bestämt att du skulle formas efter Jesu bild. Så att Jesus skulle vara den först bland många bröder. Paulus gör en sån här aha-upplevelse när han står på Arjopagen. Och så säger han så här, det är honom. Som vi lever och rör oss till. Och några av er skallar har sagt att vi är av hans släkt. Och när vi nu är av hans släkt. Så ska vi tänka oss Gud inte som trä. Eller metall. Eller sten. Utan någonting som hör till oss av någon. Du är förutbestämd att formas efter Guds bild efter sonens bild det finns en mönsterbild för dig för dig en unik bild det är så här att om du tittar på ett husbygge eller du ja, ser en muren så ser du att ibland så har man faktiskt huggit stenar, ibland så är stenen någon millimeter lägre högre och så vidare Och tittar man på en fin mus så kan man se till och med att ibland har de till och med slipat ner stenar, stenarna hugget ner dem så de är till och med som trianglar. Allt för att det ska passa ihop. När Gud börjar arbeta med dig så var det för att du skulle passa ihop med de andra syskon. Alltså vi är inte en kropp med hundra vänsterhänder och inga högerhänder va? Utan Gud vet precis vad du ska vara och var du ska höra hemma och vad Gud vill med ditt liv. Och så står det så här hos Paulus i andra Timotebrevet han skriver till sin andelig son i första kapitlet, vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av det som vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Han har frälst oss Och han har kallat oss. Med en tillfällig kallelse. Jag förstår inte det. Det var ju liksom ingen sån här. Vad ska jag hitta på med honom nu? Ja, vi får hitta på någonting. Han har kallat oss. Därför han har en bestämd plan Med en helig kallelse Med en helig kallelse Inte på grund av det som vi har uträttat Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd Lyssna får jag ta en liten parentes Hoppas jag inte trampar på för många tår nu Och trampar jag så är det kanske det är nyttigt då Men ibland kan vi vara så här och vi möter någon som är duktig på någonting. Måla, skriva, sjunga, spela. Jag menar, så här långt kan jag hänga med och säga att det vore fantastiskt om han blir frälst. Men vänder man på sig, ja men vi saknar sånger så vi får be att han blir frälst. Det kan ju hända att om han blir frälst att Gud lägger någon annan gåva i hans liv. Det finns ingen som säger. Det kan hända att han behöver gå ifrån den gåvan för att känna Gud. Annars blir det att han tjänar i köttet. Alltså vi har sett så många sådana hemska bevis på detta i frikyrkan och i kyrkan. Det gåvan, förmågan kommer före Gud. Dessa människor gör oftast en usväng i kyrkan. Och så finns de ute på världens scen. Där. För det är bättre betalt där en bättre tillvaro i kyrkan får du ofta förtjäna ditt levebröd på andra sätt. Jag har ett underbart exempel. En finlandsättad ättad kille. Kommentarer av en Sönpöntinen heter han i efternamn. Underbar ähm, pianokille. Könde alla de här fina verkena. Hade konserter hela världen över. Var hyllad. Men han såg till att på onsdagen var han hemma i Stockholm. För då hade de bönemöte. Han missade aldrig en onsdag. Han sa att det hände ett par gånger när han missade flygen. För att hemma skulle han vara med och tjäna lovsången. Och de flesta söndagar var han organist i kyrkan. I korskyrkan i Stockholm. Han bor inte kvar där nu men, men han bodde där. Alltså han hade förstått Gud och församlingen först. Sen var han på Metropolitan, han var nere i Wien, han var i Sydney. Han reste runt. Han bodde i en resväska brukar han säga. En kväll hade vi honom på konservet i vargen i Fyrkanten där. En fantastisk konserv. Han spelade både lovsånger och kristen musik. Hela spektrat. Och man kände bara att Gud var där. Det var inte bara att han var där. Gud var där. Och så säger han jag sa han Jag skulle behöva sluta Och så sa han en tid Kan någon skjutsa mig För jag ska hem och spela imorgon bitti I kyrkan Det är min, mitt ansvar Alltså, då har man kommit långt Annars finns det ett problem Att musiken, min gåva Kommer före Gud Så om vi ser nu att vi har en en bas som behöver någon som spelar på. Vi behöver fler musikbegåvningar i vårt låståndsteam och i vår församling. Så, så har Gud en plan. Du behöver inte tänka åt honom. Du behöver inte planera åt Gud. Alltså Gud har inte behov av någon assistent på det området. Gud har bara behov av att du använder din gåva. Det du kan. Sen tycker jag det är ganska fascinerande. När vi kommer till ett Zakaria-bok. har ja, lite för många sidor kvar. ser, jag. Så, så har det här med lite grann hur ser Gud på oss igen? Hur ser Gud? Och hur ska vi se på varandra? Hur ska vi se på varandra? Det här är in i ett sammanhang jag vet det. Du får gärna läsa hela sammanhanget. Men vi tar versen 8-9. Tyst så säger Herren Sebot. 2, förlåt mig. 2, 8-9. Tyst så säger Herren Sebot. Han som för sin, för sin härlighets skull. Har sänt mig till hedna folken. Som har plundrat er. Den som rör vid er. Han rör vid hans ögonsten. Så jag lyfter min hand mot dem. Och det ska bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebot har sent mig. Det var sagt här i till folket då. Den som rör er rör vid min ögonsten. Och när jag bad till Gud i natt här över det här så talade jag Gud. Det är samma sak med församlingen. Ni är mina ögonstenar. Den som talar illa om församlingen talar illa om mig. Och till och med deras slavar ska vinna över dem. Vi är skapade till hans avbilder. Skulle han då inte vara rädd om oss? Jag skulle vilja se den mor, den far som inte är rädd om sina barn. Om grannens unger bråkar med mitt barn. Det är ju, och våra, det är ju barn där, eller hur va? Det är ju aldrig att grannens barn bråkar med mina ungar. Det är lite märkligt. det är, jag får inte riktigt ihop det. Men, men så, så är det. Skulle då inte jag vara rädd om mitt barn? Skydda det. Självklart. Självklart. Alltså får du en dålig förändring. Alltså, det är viktigt att vi ser att Gud är rädd om oss. Gud är omsorg om oss. Vi är hans ögonstenar. Se den bilden på dig själv. Om du ställer dig vid den äkta spegeln som är Kristus, då kommer du se, jag är älskad av Gud. Trots brister och svagheter och tillkortakommande som folk talar om för mig. Och som jag själv är medveten om. Så i Guds närhet är jag älskad. Jag är älskad. Precis som jag är. Därför att Gud vill göra det han vill med mitt liv. Det är inte att jag ska ta mig i kragen och försöka klara av det. Eller dra mig håret. Hallå, du kommer aldrig lyckas. Men när Gud lyfter. Med val i hand Då kan han göra någonting av mig Då kan han bli någonting Jämför det inte med andra Du är inte andra Du är du Och Gud har skapat dig till just du Till den avbild Som han har tänkt att du ska vara Ni är ett utvald släkt ett konungsligt prästerskap ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar hans som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus jag bara gick tillbaka till den text som vi läste in den i Sisyf första Petrus 2,9 du är Guds eget folk det ord som används här det är inte bara så här att jag är eget egensinnig eller så eller, jag är ja men, när Israels folk levde där nere så var det inte sundligt om det var lite problem med folken runt omkring Isaks barn har alltid haft problem med Ismels barn det, det, och så kommer det förbi förmodligen till Jesus kommer tillbaka sen är det gott att både Isaks barn och Ismels barn och alla andra barn också kommer få del i Guds rika en dag va men vi är hans egendom. Det är det, det står för. Vi är hans egendom. Guds eget folk. Vi är inte bara Guds folk. Vi är Guds eget folk. Vi vet att vi brukar säga det om, om Israels folk. Att det är hans egendomsfolk. Men du är också hans eget folk. Du är hans eget folk. Så här står det i Fesebergs andra kapitel vers 11-13 Kom ihåg, därför ihåg hur det var, var tidigare Ni var hedningar och kallades oomskurna av den som kallar sig omskurna men den omskär som utförs på kroppen med människohand Ni var på den tiden utan Kristus utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom kristlig blod. Ni har kommit nära. Ni har kommit nära. Var är du någonstans? Är du nära honom? Är du nära honom? Lägger du vind om att så ofta du kan Så mycket du kan Få vara nära honom Jag älskar våra låtsånger Det vet ni Men ibland så droppar jag, menar jag är så gammal nu Så det är väl tillåtet Att det droppar ner någon enda strof ibland Jag är dålig på sånger Jag ska inte titta på vid när jag försöker citera sånger För det är hon världsmästare på Det är inte jag Jag har inte ens europamästare Inte ens skadaborsmästare i det men det fanns en sång som man sjöng mycket för Jag är ej mer min egen Jag hör en annan tid Det skulle många människor idag i den kristna gemenskapen våga säga Det andra som han säger i det här samma. Vi är ett utvald släkte Utvald släkte Ett utvald av Gud Vi är tagna ut ur ett sammanhang och gjorda till någonting nytt. Det är gjorda till någonting nytt. Om ni vore av världen, säger Jesus Johannes 15:19. Johannes 15:19. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag utvalt er. Och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Yes. Och Det skulle vi kunna förklara ganska enkelt. För det, det är inte så svårt att förstå att, att världen hatar oss. Jag får ta en bild. För många år sedan så födde jag med en, en man. Eh, vi skulle hälsa på hans bror. Hans bror mådde inte så bra. Han var lite för tjust i den där spiralvätskan som sägs bakom gröna skylten. Och ibland såldes ner i hamnen i Örnsköldsvik. Gunnar heter han. Erik heter den jag födde med. Och Erik kliver in hos brorsan och säger hur är det? Och så hör vi något grymtande inifrån något rum. Och reflexmässigt så man Kommer man in i ett mörkrum så tänder man lyset Det bara liksom sitter där i ryggmärgen Rullgardiner var nere, persienner var nere och Tjocka gardiner, fördragna och... och så hör vi ett ramaskri det, det var ingen sån där mullrande Utan det var riktigt ett ramaskri Släck lyset Varför då? Jo Ljuset avslöjade läget i lägenheten. Och i siständen avslöjade läget för den här Gunnar. En jättefin man. En jättefin man. När han var, mådde bra, då kom han på gudkjänst närvarande. Rorsan åkte hämta honom. Så tänkte, så är det när vi lyser med Jesus. Och vi kommer in i ett sammanhang. Där världens mörker råder. Då reagerar människor och känner. Yes, det vill inte vi ha. Släck lyset. Det är inte så undligt att världen hatar oss. För när Guds ljus tänds i ett sammanhang. När Guds församling står upp och prisar Herren och lovsjunger honom. Och älskar honom av mer än hela sitt hjärta. Då kommer ljuset att bryta in i det här samhället och mörkret kommer att bli avslöjat. Därför är vi inte älskade. Därför är vi påpekar någonting som är på väg i människors hjärtan. Bibeln är jätteangelägen att tala om för oss. Du kan inte med ditt liv ena dagen känna Gud. Och nästa dag, var i den här världens tjänst? En del av er äldre kommer ihåg kossacksångaren Viktor Klemenko spelade in filmer, han sjöng i en mängd av skivor men i en våg där många artister, konstnärer i Finland blev frälsta. Det var en väldig våg. Så sveptes han med. Gud tog tag i honom. Gud förvandlade hans liv. Hela sin rikedom. Allt vad han hade tjänat. Fick han använda för att köpa sig loss. ifrån alla kontrakten. Sen eh, ringde jag honom vid tillfället Han bodde i Helsingfors då. Och pratade med honom. Jag ville ha honom hit till... Eh, i vårt område här, han skulle vara med på en, en insamlingskampanj för människor barn, eller barn som har det väldigt tufft och vi tänkte att kommer han så kommer mycket folk, alla kände ju honom då det här är ju många år sedan nu jag har varit i det här området över 30 år nu så det här under tändandet och han ja och så, jag skulle gärna ha kommit men Gud har kallat mig och det var innan Perestrojkan och Glasnost har kommit över Sovjetunionen Sovjetunionen fanns det. men Gud har sagt till mig att vi ska producera kristna program för den rysktalande befolkningen i Sovjetunionen så jag använder alltid att vara i en studio här i Helsingfors och vi producerar tv-program vi spelar in skivor vi spelar in ljudkassetter allt för att nå in med evangeliet. Och det här är bara några år, det är alltså slutet på 80-talet. Vi vet vad som börjar hända 88, 89, 90, 91 va? När murar föll och gärnrödor gick ner. Gud hade talat till Viktor Clemenco. Gud hade talat till honom. Och så, men hur går det nu med alla program som inspelar för SVT och andra tv-bolag? Alltså, jag har använt allt jag äger. Jag är fullständigt utbrottad idag. Vi bor i en liten, liten lägenhet på en bakgata i Helsingfors. Därför jag vill inte vara en reklampelare för djävulen samtidigt som jag vill känna Gud. Det fick en konsekvens. Det fick en konsekvens. Och så är det med oss. Jag kan inte ena dagen sjunga en melodifestival och nästa dag på en gudstjänst. Det håller inte. För jag är utvald av Gud. Jag är avskild från den här världen. Jag kan inte ens lyssna på Melodifestivalen ena dagen. Och gå på Guds nästa dagen. Därför jag är avskild. Det här är en bild som finns från gamla testamentet. Det fanns kärl. Skålar. Kannor. Ljusstakar. Fat. Som var... Enbart för gudstjänstfirandet Och vi vet hur det gick för När han tog in dem Och hade fyller Dryckenskap med dem Dina dagar är räknade Dina dagar är räknade Alltså vi måste få se Jag är avskild för en helig gud Jag är avskild för en helig gud mitt liv är hans det är inte mitt. Jag är ej mer min egen, jag hör en annan till. Vi måste ta det här på allvar. Jag är utvald av Gud. Jag ska snarare säga som Paulus, jag tackar Gud för att han ansåg mig förtroende värd att få tjäna honom. Jag även försöker att påminna mig ibland om mitt gamla liv. Och jag tackar Gud för att jag har en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är för vi. Det här är så viktigt. Om vi ska vara det utvalda folket. Som Gud vill använda. När Paulus skriver till Timotheus vid ett tillfälle. Och det är andra till i andra tillmötebrevets kärlekapitel, vers 10. Så ska vi komma ihåg att vi har flera brev tidigare där en av medförfattarna hette Demas. Demas är med och hälsar till Han stod Paulus väldigt nära. Han stod Paulus väldigt nära. De reste tillsammans. De skrev undervisningsbrev tillsammans till församlingarna. Och så skriver han med nöd och jag kan nästan se Förlåt min inlevelse Jag kan nästan se Att pappret, pergamentet som han skriver på Är fuktat av tårar Då skriver han Ty av kärlek till den här världen Har Demas övergett mig Och rest till Thessalonika Av kärlek till denna världen har Demas övergett mig och reste till Thessalonika. Han hade vikit ifrån sitt uppdrag. Han hade vikit ifrån sitt uppdrag av kärlek till den här världen. Roma brevet säger att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Utan vi ska snarare förvandla i vårt sinne. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt. Gud har gjort mig till ett heligt folk. Inte ett helgon folk. Utan Gud har gjort mig till ett heligt folk. Guds eget folk är ett heligt folk. Som är avskild från den här världen. Som har sagt nej till alla lockels i den här världen. Vill jag växa med Gud. Så måste jag faktiskt välja bort det som finns i den här världen. Jag var tvungen att välja bort den karriär jag hade inom idrott. Jag var tvungen för att läxa med Gud. Alltså jag tror inte. Här får ni ha en annan åsikt nu. Jag tror inte det går att förena aktivt idrottande och Guds Min kallelse är att vinna människor, inte att göra mål i handboll eller fotboll eller hockey eller det. Jag vet att man var väldigt glad uppe i pingkyrkan i i Örnsköldsvik för många år sedan. Man fick tionde från Mats Näslund. Så där var man inte fattig i den församlingen. Men det märkliga var när han slutade ge tiondet. Så kom det inte in mindre pengar. Gud har ett märkligt sätt att räkna på. Så. Det här var min egen. Jag inte så här säger Herren. Det här brinner i mitt hjärta. För jag la handbollshandskarna på hyllan. Därför jag ville känna Gud. Jag ville känna Gud. Med mitt liv. Sista delen av första Peter 2:9. Och det här. Är som liksom poängen Jag ska bara ta det väldigt kort För att ni ska förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Vi är Guds folk inte för vår skull Utan för att vi ska förkunna hans härliga gärningar Han har kallat oss från mörkret till sitt ljus en dag fick jag nåd att gå in i Guds ljus. Och se Guds värld och Guds möjligheter. Och jag bara önskar att varenda kristen skulle få se det. Låt Gud få skruva upp ljuset fullt ut i ditt liv. Kör inte på sparlåga. Gasen, oljan eller vilket du vill använda i elen räcker. Det finns ingen ranson i Guds rike. Utan låt det bara få lysa. Sen behöver du inte göra så förfärligt mycket och prestera saker och vara duktig. Gud kommer verka genom dig när du går fram. Snarare kommer människor komma och säga, kan jag få det du har? Kan jag få det du har? Amen. Herre jag ber. Att vi ska få vara ett folk. Ett folk som du är stolt över. Ett folk som du kan använda. Ett folk som lyser upp den här världen. Herre det är min längtan idag. här, Att vi ska vara folket. Som är avskilda från den här världen. Och som vill leva för dig Gud. Som vill ge sina liv för dig. Är det som inte drömmer om egen framgång och karriär utan drömmer bara om att få tjäna dig Herre jag ber dig Herre låt oss inte besudlas med den här världen, låt oss inte smutsa ner den renhet som du har gett oss i Kristus Jesus utan få leva rent för dig jag ber dig i Jesu namn samtidigt ber jag herre att vi ska se de som fortfarande kämpar att vi är en förebild men också kan räcka en hjälpande hand och be i Jesu namn amen amen amen